0: Buongiorno David, Oggi parliamo di una nuova funzionalità introdotta da Apple nella Beta 1 di iOS e iPadOS 16.4, cioè il supporto per le notifiche push per le web app aggiunte dall'utente alla schermata home. Le web app sono applicazioni web che possono essere eseguite sul browser o aggiunte alla schermata principale, proprio come se fossero app native. Fino ad ora però le web app non potevano inviare notifiche push agli utenti, cosa che invece era possibile per le app native. Ora con iOS e iPadOS 16.4 Beta 1 è ha aggiunto il supporto per le notifiche push alle web app aggiunte alla schermata principale e quindi queste app potranno richiedere il permesso di inviare notifiche push agli utenti e mostrare badge sulle icone delle stesse web app per farlo dovranno usare le web push API che è la stessa API usata dai siti web sui browser desktop per inviare le notifiche push le web push API sono funzioni standard del V3C che permettono alle web app di ricevere messaggi inviati da un server anche quando la web app non è in primo piano o non è nemmeno caricata su un browser. Questo permette agli sviluppatori di inviare notifiche e aggiornamenti asincroni agli utenti che hanno dato il permesso. Per usare le web push API sostanzialmente bisogna fare tre cose. Registrarsi a un servizio di push che è un intermediario tra il server e il browser che si occupa di consegnare i messaggi. Ce ne sono diversi come per esempio Google Firebase Cloud Messaging oppure OneSignal. Puoi creare una chiave pubblica e una privata per la criptografia dei messaggi. La chiave pubblica viene inviata al servizio di push durante la registrazione e serve per identificare la web app, mentre la chiave privata viene usata dal server per cifrare i messaggi prima di inviarli al servizio di push e poi in ultimo creare un service worker che è uno script che viene eseguito in background dal browser e che può gestire gli eventi relative alle notifiche push come l'arrivo di un nuovo messaggio o il click dell'utente sulla notifica. Il service worker deve implementare almeno due metodi push per ricevere i messaggi del servizio di push e notification click per gestire le azioni dell'utente sulla notifica. Bene ci sono però alcune differenze tra le notifiche push delle web app e quelle dei siti web desktop o delle app native. Per esempio possono essere richieste solo in risposta a un'interazione diretta dell'utente come il tocco sul pulsante iscriviti offerto dalla web app, poi devono sempre avere un'icona associata alla loro origine, quindi il dominio della web app, mentre le altre notifiche possono avere icone personalizzate e non possono essere raggruppate o categorizzate come le altre notifiche native. Oltre alle notifiche web push, Apple ha introdotto alcune novità specifiche per le web app aggiunte alla schermata home. Il supporto per la badging API, che permette alle web app di mostrare un numerino sulle loro icone per indicare informazioni rilevanti agli utenti, come per esempio proprio il numero di messaggi non letti. Poi l'introduzione del manifest ID, che è un identificatore univoco che permette di installare più versioni della stessa web app sul device. Il supporto da parte dei browser di terze parti come Chrome o Firefox per la funzione aggiungi alla schermata principale che prima era disponibile solo su Safari e inoltre supporto per altre ulteriori web API standard che vi invito a leggere al link che lascio in descrizione o sulle release note ufficiali. Insomma un bel po' di novità sicuramente interessanti sia per gli sviluppatori che per gli utenti finali che potranno beneficiare di maggiore interattività. Ricordo comunque che si tratta ancora di una versione beta che potrebbero quindi esserci dei cambiamenti prima del rilascio finale. Queste novità in Safari si inseriscono nel più ampio spettro di novità di iOS 16.4 sono comunque decisamente la cosa più corporea. Evidente, oltre le nuove emoji di Unicode 15.0, il supporto alla rete 5G standalone e le preview dei Link Mastodon in iMessage. E come mai così tante grosse novità in safari, tutto a un tratto? Beh, possiamo speculare che la cosa riguardi uno scenario più ampio che potrebbe essere imposto dal Digital Markets Act europeo, che mira a promuovere la concorrenza e la trasparenza nel mercato digitale, e che potrebbe obbligare Apple a consentire ai browser di terze parti di usare i loro motori di rendering su iOS, perché infatti sapete, se non lo sapete ve lo dico io adesso, che su iOS e iPadOS Apple permette l'esistenza di altri browser ma tutti devono usare il motore di rendering WebKit, cioè lo stesso di Safari, è proprio una regola dell'Apple Store. Ora si pensa che la direzione del legislatore sarà quella di forzare una liberalizzazione dei motori di rendering e infatti si sa che Google e Mozilla stanno lavorando alle prossime versioni di Chrome e Firefox per iOS basati sui loro propri motori di rendering, rispettivamente Blink e J. Ecco, quindi una spiegazione a questo corposissimo aggiornamento potrebbe essere proprio che Apple stia anticipando queste mosse portando WebKit al passo con i motori concorrenti prima che arrivino, cercando quindi di mantenere i propri utenti. E vedremo come andrà, intanto ci godiamo il changelog più corposo nella storia di Safari Mobile, probabilmente attendiamo l'uscita di iOS 16.4 e ci sentiamo alla prossima.